0: De segunda a sábado, sua melhor opção para o almoço é o restaurante Nova Gourmet. Cardápios variados e balanceados, com produtos selecionados desde a salada, a carnes, massas e o delicioso salmão. E de sobremesa, incríveis doces caseiros. Venha saborear nossas delícias aqui no restaurante, ou se preferir, peça pelo delivery. Restaurante Nova Gourmet, Rua Ceará, número 1117, bem no centro de Catanduva. Telefones 17 3522 5331 e 17 98 154 5777.
1: Aqui no posto Auto7 você encontra combustível de alta qualidade troca de óleo, higienização e estética para o seu veículo e uma conveniência super completa. Aqui na padaria da Conveniência 7, você encontra produtos incríveis. Pães, bolos, tortas, pizzas e lanches maravilhosos. Além de uma enorme variedade de sobremesas, Diversos tipos de bebidas, sucos, cervejas, destilados e muito mais. Precisou de alguma coisa de última hora? Vem para a Conveniência 7. Rua 7 de setembro, número 181 Catanduva. para mostrar para vocês um espaço incrível e novinho para atender você e toda a sua família. Bom, como você já sabe, a Arena Q7 tem tanto o site, academia, choperia, sauna, espaço para eventos e ainda é interacademia. Aqui na Arena P7 é um lugar perfeito para você e sua família. aqui na área de eventos da Arena P7. Um lugar perfeito para a sua comemoração. Estrutura completa, um espaço amplo e extremamente aconchegante. Perfeito para casamentos, aniversários de 15 anos, confraternização e qualquer tipo de comemoração que você queira fazer. É muito fácil fazer a sua reserva. Entre em contato mesmo a WhatsApp ou então vem até a Arena P7. Avenida Dona Embracia, número 1581. Esperamos você! um Lifestyle Podcast, eu sou a Maitê.
0: Eu sou o Flávio.
1: Flávio, trouxemos ele. Oi. Trouxemos esse homem que todo mundo quer atenção dele, é um nome muito falado por vários motivos e hoje a atenção é toda do Lifestyle. Ele tá aqui só para nós dois
0: hoje. Ah, e ele me levou a igreja desde novinho, passei por todas as fases, Egique, um dos primeiros Egique que fez. Foi ele? Foi ele que fez o grupo de jovens. olha, Nem Não, eu achava hoje, que era tanto o, assim. Viu?
1: Hoje eu vou tirar todas minhas dúvidas. porque quê? Seis anos que eu estou em Catanduva... Mas todo esse tempo que ele tá trabalhando aí pra sociedade, aí como é que é que ah, funciona? Ah, faz
0: anos, viu? Nem lembro, olha, vou falar pro senhor, eu era criancinha quando eu lembro que ele veio pra cidade, viu? É mesmo? E salvou muitas vidas e fez muitas coisas boas pras pessoas, principalmente lá no bairro onde eu cresci.
1: Mas hoje a gente vai falar de vários assuntos, vamos tentar falar, porque assim, a gente já sabe que ele é palmeirense, você acha é, uma pena? É um defeito, né? É um defeito que ele tem?
0: É um defeito.
1: Todo mundo sabe que ele gosta de futebol... Ele gosta de uma festa também,
0: eu acho. É, eu ele, acho que ele gosta.
1: Tá em todas. Em todas. Não, ele tá em todas e ele faz também festa, ah, né? Caramba. Ele gosta bastante. Mas hoje eu tenho várias, várias coisas aqui para falar para ele, porque eu sou uma forasteira, né? Então eu tô aqui há pouco tempo, né? Comparado à história que, que foi feita por ele, eu sou quem eu sou, Nada. Mas eu tenho várias dúvidas Mas e hoje a gente vai falar. Mas vocês
0: dois têm a mesma coisa, então vieram de fora e cresceram dentro de Catanduva.
1: Você tá, tá dizendo que ele é forasteiro também? Bem. E tomou porra. tudo, então, é, é isso que você tá dizendo? Tomou a, a
0: porra toda. Cheguei
1: agora, vim de fora, mas é isso que você tá querendo dizer? única
0: coisa de ruim dele e sua, porque ele é palmeirense, e você é corintiana. Entendi. Nunca vão ser trimundial, mas tudo bem. Ah, <risos> entendi. Dá pra, dá pra levar um, um legalzinho dessa conversa.
1: Seja bem-vindo ao Lifestyle Podcast, prefeito Padre Osvaldo.
2: Olá, Maite, Flávia, um prazer imenso estar aqui com todos os internautas que já estão nos acompanhando, como é bom estar falando de Catanduva, falando da nossa vida, falando da vida religiosa, falando do nosso povo.
1: Padre, primeira pergunta que eu tenho para fazer, me corrija por gentileza. Qual é a forma certa de se dirigir ao senhor? É prefeito Oswaldo, prefeito padre Oswaldo, é padre Oswaldo ou fica a gosto do freguês?
2: Até a meia-noite é padre Oswaldo. <risos>
1: Mas existe a forma certa ou não? A pessoa pode chamar. Porque eu, eu não sei como é que funciona isso. Porque o senhor é a maior autoridade do município, correto? Eu preciso. Eu, eu posso chamar de prefeito padre Oswaldo ou não pode? Pode, pode.
2: Poder, pode. É, eu, eu me acostumei sempre com padre, 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 padre. Mas normalmente vocês falam padre, prefeito, padre, prefeita. Normalmente aí, as pessoas que não têm essa convivência diária. Seis padre e prefeito, né? O prefeito Padre Oswaldo, não tem uma definição. Mas o comum, 90% das pessoas é padre, 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 né? E
1: fica, Pá, tá tudo certo, não tem tudo problema certo, nenhum. Tudo certo, né? E daí, deixa eu também tirar minhas dúvidas. Dúvida legislativa que eu não sei como é que funciona. E daí, o senhor é padre, agora prefeito, não pode fazer missa aqui? Como é que é que funciona isso? Pode ou não pode?
2: Pode. Eu celebro missa todos os dias, seis horas da manhã de segunda a segunda, aqui na Capela do Padre Albino, todos os dias. E finais de semana, eu ajudava as paróquias vizinhas. Agora eu assumi a paróquia lá em Salvador do Rio Preto. Então, sábado e domingo, vou para Rio Preto, vou no sábado, celebro duas ou três missas, e vou no domingo também duas ou três missas lá em Rio Preto. E depois venho celebrar aqui, eu celebro também na Cáritas Diocesana, uma casa terapêutica, ao sábado ou domingo, depende da semana. Mas continuou celebrando o que não é possível ter paróquia, né? não dá para conciliar as atividades de uma paróquia e a prefeitura, ou então assumir alguns serviços dentro da igreja permanente, mas ajudar finais de semana e celebrar a missa diária. Isso é possível.
1: Mas, gente, fica corrido, né, pro senhor? Fica, não fica pesado, não? Vai para lá, vem para cá e, meu Deus do céu!
2: É, porque, corrido. Porque,
1: gente, sei, só o que falou aí, já cansei. É. Todo dia, Por Por Domingo,
2: por exemplo, domingo. Domingo, celebrei a missa aqui, seis da manhã, terminou às sete, sete e pouco, fui para Rio Preto e celebrei uma missa às oito e meia, uma às dez e a outra meio-dia. Certo? Aí vim para Catanduvo celebrar missa às, cinco, às seis horas, às 18 horas, na Caritas.
1: Misericórdia! É uma, o, o padre
0: Gótas da Aventura, quando ele, ele gerenciava a nossa paróquia lá, ele tinha missa de manhã no Bom Pastor, subia pro Pachado, o Pachado tinha no São Domingo, no São Domingo voltava pro Bom Pastor... Aí a noite tinha a missa dos jovens, a missa dos velhos, tinha a missa de tudo. Dos Flávio, misericórdia. Ah, tinha de tudo, o padre tinha horário pra tudo.
1: Meu Deus do céu, mas veja bem, o padre e o meu, o meu marido, ele joga bola. Diz ele que vai jogar bola. Eu acredito, né? Maneira, hein? É, ele chega, ele chega por trás de casa, já coloca a roupa na máquina de lavar. Eu nem vejo a roupa, você tá ah. suja. Mas eu acredito. E teve uma vez que ele chegou no domingo, ah, então que a gente foi jogar em tal lugar, daí o, o padre também jogou, não sei o que. Eu falei, que padre. Ele é o Padre Oswaldo. Falei, oi? O é. senhor joga bola?
2: É bom de bola, vou. Como
0: assim?
2: É. Agora, com 57 anos, é um pouco difícil. Mas joga e gosta de futebol. Minha família é muito envolvida com futebol. Meu pai tinha time de futebol. Eu, já com oito anos de idade, já formei um time de futebol. Oito, dez anos. Eu tinha um time de, de garotos lá, né, que a gente jogava bola nas cidades vizinhas. De Itabapó, né? Eu sou de Itabapu, Catiguá, cidades vizinhas. E depois, quando estive no seminário em Curitiba, também formei um time de futebol. Então, sempre ligado com o futebol, o... sempre fez parte da minha família o esporte, principalmente o futebol.
1: Então, quem acha que futebol surgiu há poucos anos atrás? Não, o futebol sempre fez parte <risos> da vida parte. do senhor.
0: É, o padre só precisa trocar a chuteira, que ele foi fazer um, 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 um programa do, da Globo aí, que vem catando, vou falar, o padre de futebol. A claro hora que ele foi ver a sola, sem sola, estava uma Acredito. graça. Acredito. Foi, foi,
2: olha, o a sola, não, a chutar o pé, mas fez o gol. Fez o gol. É um solo sem solo, o gol tá lá.
0: É certo, ô Caio, faz uma gracinha, uma chuteira para o padre aí, viu? Faz favor, cara. Mas olha só.
1: Então, o senhor já me respondeu uma das perguntas. O senhor é de Tabapuã, é isso?
2: Tabapuã. Sou de Tabapuã, nasci naquela região, né? Nos arredores de Tabapuã. Sou de uma família, nós somos oito irmãos, né? Dois irmãos, dois anos, Deus levou, com 53 anos, hoje com 58 ano passado, dia 24 de novembro. Deus também chamou meu pai, já há 26 anos, e agora a minha mãe também, o um ano passado. E eu tenho outro irmão padre, né? Nós somos dois irmãos padres: é, o padre Ernesto, que está em Suzano do Rio Preto ele infelizmente está fazendo o tratamento, mas não consegue se libertar e torce para o Corinthians ah! e tem o privilégio de torcer <risos> para o Palmeiras, né? Então ele hoje é pároco lá, tem uma paróquia grande em São Já do Rio Preto, joga bola também, inclusive esse dia até a TVT e fez uma reportagem dele e o Bispo jogando bola todas as terças-feiras Hoje tá jogando bola lá, um apelado lá com o pessoal.
1: É mesmo? É. A gente podia fazer um jogo padre contra padre.
2: É, a gente, vai contra vamos, vamos marcar o um jogo. Eu acho que
1: seria legal, sim, sim, não sim, é? Colocar o um padre contra outro, são irmãos, tá tudo é certo. Exato. Aí a gente já entendeu que o futebol é de família, que tem família também é, ligada à religião, que com, com... são padres, mas esse desejo de ser padre, também é de família, teve uma criação muito forte dentro da igreja e desenvolveu a vontade no coração, como que foi isso?
2: Foi meio atípico, minha família sempre religiosa, mas não praticante, não de frequentar missas, porque naquele período morava família no sítio, distante da cidade, não se tinha também essa praticidade de hoje, era mais a questão de religiosidade, dos grandes momentos, sexta-feira santa, padroeiro da, da paróquia, as grandes festas da paróquia, ali a família estava presente, rezava aqueles terços de São João, Santo Antônio, São Pedro, São Benedito, então era mais devocional. E eu tinha em torno de 16 anos para 17 anos, e um dia, mês de agosto, participando de uma missa, sozinha, minha família não ia, eh, eu fui à missa, e ali o padre... E fez uma pregação bonita e disse que faltava padre para ir para a África. Eu senti um desejo imenso, eu quero ser padre para ir para essa tal de África. E eu queria sair dali no meio da missa, eu não tinha muita noção, eu estava começando a frequentar as missas. Né? É, de falar padre, eu quero ser padre para ir para essa África. Aí. Eu não tive coragem, depois durante a semana eu fui conversar com o padre, disse, padre, eu quero ser padre, você falou o um negócio de padre para ir para a África. E ali começou, então, a maturar esse desejo. Aí eu voltei a estudar, comecei a participar da comunidade de uma forma mais efetiva. Depois de quatro anos sendo acompanhado, entrei no seminário menor, em 88, né, lá em Rio Claro, os missionários claretianos, porque eu queria uma congregação missionária para ir para a África. meu negócio era África, né? para ser missionário. Aí eu fiquei três anos em Batatais três anos em, perdão, três anos em Rio Claro, três anos em Batatais, um ano em Campinas, um ano em Curitiba e três em, é, em São José do Rio Preto. Então, mas começou nesse, nessa missa, esse desejo. E aí eu fui me engajando na comunidade, o desejo foi aumentando e até o momento de entrar no seminário e ser padre.
0: Ah, não, padre, mas demora tudo isso para ser padre?
2: Então eu fiquei onze anos apenas ah, no pior, seminário.
0: não pior que faculdade, eu não dou conta não. Na hora? É, é.
2: É, eu fiz assim, quando eu voltei eu fui para o seminário, na época em que eu fui fazer o segundo grau, na né? época tinha o segundo grau né? no seminário, o primeiro colegial o segundo, terceiro o seminário, é, no seminário, estudando na escola do, do, do estado, mas morando no seminário, depois foram três anos de filosofia, um ano no viciado e quatro anos de teologia são duas faculdades né, que se faz para para a vivência sacerdotal para ser ordenado padre. Tá vendo, padre eu acho que a vida de padre é fácil
1: é. só só de se tornar padre já é um percurso bem grande né bem extenso
2: é tem uma maturidade né tem um período bom né para poder decidir mas mesmo assim hoje nós vivemos num mundo com, com outros valores né e a sociedade também oferece valores diferentes da vivência religiosa e muitos padres os que são chamados padres vêm também dessa sociedade então, hoje nós passamos por um período bem crítico né
1: Entendi. Nossa, é legal falar isso, né? Porque é, a igreja ela faz parte da construção da sociedade, é rico, né? É. E é, a liderança que os padres têm e o poder de influência é muito grande, né? Então, saber que essa geração também está influenciando nos novos líderes é uma coisa que, muitas vezes, a gente não pensa, né?
2: Também, Maite, nós vivemos um período, a gente dizia assim, em que a igreja era dona da feira. Hoje, a igreja tem uma, uma barraquinha, um box na feira. Então, de primeira, a igreja era uma voz, dentro, falando a nível de sociedade, era a voz. Hoje, a igreja é a voz, o, a Câmara dos Deputados é a voz, o presidente é a voz, o, o, o prefeito, o governador, mas tem também aquela associação é a voz, mas nos dias de hoje os meios de comunicação, nós somos regidos pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, a pessoa está lá, faz uma crítica, pronto, ela nem sabe o teor da crítica, mas causa um efeito grande. Então a gente vive num mundo bem diferente de há 20, 30 anos atrás, principalmente com o secularismo, com a, a valorização da matéria, mas acima de tudo hoje pelas redes sociais.
1: O senhor não acha que esse distanciamento de princípios muito bem estruturados dentro do, do ser faz com que a gente seja muito influenciado? Então, fulano falou que hoje é A, mas daí o outro ciclano falou que é B, mas depois o outro falou que é Z. E daí a gente deixa o nosso coração que não está estruturado, seja no princípio católico ou evangélico ou qualquer que seja, ser assim muito abalado, qualquer coisa entra no nosso coração, faz bagunça e acaba com a gente? O senhor acha isso?
2: Olha, o ser humano vive um período crítico hoje e se tornou muito volúvel. Chegou um tempo, no um tempo do meu pai, ele comprava é, num determinado lugar, a fidelidade dele era com o proprietário. Eu me lembro meu pai, pai, deixa de comprar, o homem vende talvez um pouco mais caro que outro lugar. Sempre que eu precisei, ele me ajudou. Então ele não questionava o preço, ele nem questionava o produto, mas a fidelidade passou-se o tempo a fidelidade não estava mais na pessoa mas no comércio ou no tipo de loja ou num tipo de produto a fidelidade está no produto eu vou comprar lá porque é mais barato vou comprar lá porque é melhor uh, o, o produto é melhor passou-se o tempo a fidelidade nem está mais no produto nem está mais eh, na cidade não está nem naquele comércio hoje com as redes sociais a fidelidade está no preço, na facilidade, então eu vou comprar pelas redes sociais que é mais fácil, que vem mais rápido, que é mais encontro, que não paga isso, não precisa sair de casa. Então o ser humano ele foi se coisificando, ele foi, a sua mentalidade foi mudando e isso causa um estrago para o ser humano. Nós vemos na sociedade que as pessoas vivem do imediatismo, então uma hora está feliz você vai numa festa, por exemplo Exato. a pessoa chega numa festa, feliz da vida e ali participa, come bebe feliz, Mas vezes o final da festa está lá, cabisbaixo depressivo, arrasado num período de 4, 5 horas muda muito o comportamento Exato. então as pessoas hoje estão na sociedade eu vejo, como o gestor público, eu vejo até o caminhar da, dos políticos da, da, das lideranças meu Deus, como mudam como eles mudam a mentalidade, como os mudam o pensamento, como mudam as ideias. Né? Tem um grande... É, eu vi um vídeo esses dias que eu achei muito interessante. interessante um grande primeiro-ministro da Inglaterra, não me lembro o nome, mas era uma pessoa muito famosa. Ele tinha um programa numa rádio e ele tomou táxi para ir para esse programa. E chegou no final, lá na, na corrida, e foi acertar o taxista e falou, olha, você poderia me esperar? É, que eu vou ali e volto logo, né? Aí o táxi disse: não, eu tenho que ir para casa, eu tenho que ir para casa porque eu não posso esperar, o, o nosso primeiro-ministro vai falar, vai falar na rádio tal, eu quero ouvir o que ele vai falar. O primeiro-ministro, ele não havia reconhecido o primeiro-ministro, o primeiro-ministro ficou feliz, puxa vida, olha, ele vai para casa para reconhecer. Aí o primeiro-ministro falou, ó, te dou aí 100 dólares, 100 dólares para você me esperar. É, me esperar, eu vou ali, mas volto logo. Aí o, o taxista falou, olha, por 100 dólares, eu deixo tudo, eu espero o senhor até amanhecer. né Então ele pensou, como a pessoa muda de mentalidade, de propósito, de, de propositura, a partir de uma oferta, de uma oferta diferenciada. Então nós vivemos isso na sociedade, eu vejo isso muito na política, infelizmente, eu vejo muitas lideranças, as pessoas mudam muito. E de uma forma é, regional, e de uma forma é, social, a pessoa recebe uma informação pelas redes sociais. Então, ela desce ela, depois recebe outra, <risos> outra informação, aí defende. Isso é, é muito volúvel e não faz bem para a pessoa humana.
1: Não faz, porque a própria pessoa que sofre, porque se ela for parar para falar sobre ela, sobre os sentimentos ela não consegue falar, porque ela não sabe quem ela é. né
2: e perfeito. E as pessoas hoje também, Maite e Flávio, elas vivem do imediatismo, do benefício imediato. Ela não sabe contemplar as grandes conquistas. Ela só analisa o que está perdendo, mas em função daquilo que está ganhando. Até a nível de administração, vou citar um exemplo, mas esse exemplo eu fiz questão e já contei em várias outras ocasiões. Para mostrar como está a pessoa humana. Né? No período pós-pandemia, quase no período da pandemia, uma pessoa que eu conheço, ela me ligou, já era quase 11 horas da noite ou mais, mais de 11 horas, quase meia-noite, brava. Falou: a saúde de, de, de Catanduva está assim, assim, criticando, criticando. Algumas palavras até fortes. Falei, Por quê? Falou, então vou entender o porquê. Ah, eu, porque eu fui à UPA. UPA. Então ela definiu onde ela foi. O que você foi fazer à UPA? Eu fui levar meu filho. O que, que seu filho tem? Ah, ele está resfriado. Bem. É, mas a saúde, porque não tinha é, um comprimidinho que usava muito, meu Deus, como chamava? Não né? é Cebalena? é o outro. É, é? De pirona. Não tinha de é, Não tinha de ela desceu a lei. Falei, então você foi à UPA? Você é, foi atendido por um. A UPA é um prédio? Sim. Como está o prédio? Está bom, está bem. Você foi atendido por um porteiro? Sim. Você foi atendido por uma, uma atendente que fez a fim? Sim. Teve uma enfermeira que recebeu você e encaminhou para o médico? Sim. Você foi atendido pelo médico? Sim. Como foi o atendimento? Ah, foi muito bom. Olha, um médico quase meia-noite atender uma pessoa e deve estar estressado. Se ele deu um bom atendimento, isso também é saúde. Por acaso, um médico passou algum remédio para você? Alguma fez alguma receita? Sim. Além de, de dipirona, tinha mais alguns outros tipos de remédio? Sim. Você sabe que dentro da UPA existe uma farmácia 24 horas? Sim. Você conseguiu pegar esse remédio lá? Sim. O que faltou? Dipirona. Você é muito ingrata.
1: O senhor falou isso? Isso, falei.
2: Você é mal agradecida. Porque dipirona não está faltando só na rede pública, também está faltando na rede privada. Acho que custava 5, 10 reais uma cartelinha, você pode comprar, que é uma pessoa de bem, é uma pessoa que ela trabalha, o marido trabalha, o filho trabalha, quer dizer, que tem uma vida estável. Então você está sendo muito ingrato. Isso que acontece com o ser humano hoje, ele recebe tantos benefícios, mas não consegue reconhecer. Ele vai verificar aquilo que está faltando. aí ah, aquilo ele critica. Isso é uma insatisfação da pessoa humana. Nós enxergamos, por exemplo, se perguntar para um cego, qual o milagre que ele gostaria que Deus realizasse na vida dele? Qual seria? Enxergar. É claro. E nós estamos enxergando. Nós recebemos esse milagre diariamente. Se perguntar para uma pessoa surda, qual o milagre que ele pediria a Deus? Escutar. Escutar. E nós escutamos. Nós recebemos esse milagre diariamente. Se pedir para uma pessoa que tem dificuldade para andar, perdeu as pernas, qual o milagre que pediria? Vai querer Andar. andar. E hoje nós andamos. Então, nós contemplamos o milagre, milagres, diariamente. Mas a gente não agradece. Mas é. Não. Nós moramos numa cidade, Catando é uma cidade abençoada. Abençoada. Nós temos que tudo de bom, mas nem sempre as pessoas reconhecem. Não. Mas isso não são dos Catanduvenses Isso é a humanidade que não, nós estamos...
1: Não é natural, mas é comum. É comum. Infelizmente, a da
2: insatisfação das pessoas.
1: É.
0: Não vai muito longe, padre. A, a Maitê <risos> é de São Roque, é 50, uma hora de São Paulo, no máximo, 40 minutos, né, mano? E não tem metade das coisas que tem aqui. A avó dela veio esse tempo atrás para Catanduva e ela pratica lá, o, é Jori, que fala as coisas, os 12. É. E ela ficou encantada a hora que ela foi na inclusão e ela viu. Ela voltou para São Roque tinha. com mais ódio. Ela voltou <risos> revoltada e fazia vídeo e mandava para as amigas: olha aqui que tem em Catanduva, a gente precisa fazer isso aí. Ela foi reclamar com as amigas, com a professora dela lá. E a professora falou, ó, a prefeitura daqui, a gente, a gente faz o, o possível, mas não tem como fazer como Catanduva faz. Catanduva é exemplo para muitos lugares. UPA, igual tem aqui postinhos de saúde e tem em todos os bairros, não é porque o senhor tá aqui, mas Catanduva tem que todo mundo agradecer por tudo que tem.
2: É uma cidade maravilhosa, é uma cidade fraterna, uma cidade gostosa de viver. Então aprender a valorizar as coisas boas, né, que Sim. nós temos. Você né?
1: falou de vídeo, eu vi um vídeo esses dias, eu, eu tenho que assistir aquele vídeo até decorar. Eu não, não tenho uma religião específica, mas eu tenho a Bíblia como livro da vida, né? Inclusive vou, nas próximas perguntas falarei sobre isso. É, e ele falava assim: o que o que Deus nunca te falou, né? E daí começava as frases. Uma das frases era assim, ó, é, não importa o que os outros pensam de mim, o que importa é o que eu acho, aí ele falava o que estava que na Bíblia, é, eu só faço o que eu quero, aí falava a contradição na Bíblia, e ia dando todos esses, esses novos bordões que a gente adquiriu, porque a, temos a falsa impressão de conforto, né, então o senhor está contando tudo isso? E me veio o seguinte pensamento, que é uma coisa que o Flávio já está cansado de ouvir. Eu acho que a pior coisa que a gente pode ser é escravo dos nossos próprios prazeres. Né? Então, por sim, exemplo, sim. tudo tem que me agradar 100%. Então, eu vou num lugar que é para a sociedade, mas é, é, tem que me agradar 100%. Então, eu vou comer num restaurante, tá salgado. Que absurdo. Tá todo mundo adorando. Só eu achei salgado. Não mas, então, não, mas tem você que não gosta do nível de sal que está ali. Mas pronto, vou maldizer o lugar para todo mundo. porque Então, eu, eu percebo que as pessoas elas estão muito... É, é um mimo que as deixam no lugar confortável de sempre reclamar. Então, o que, que eu percebo? Escravos de si mesmo, escravos dos seus próprios prazeres, sempre reivindicando direitos, porém, nunca querendo saber suas obrigações. E isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas têm... São direitos e direitos isso é sua obrigação. Né? É, é uma exigência e se exige... E, e o que, que você tem que fazer, meu amor? <risos> né? Então, eu percebo que... Quanto menos quanto menos eu tiver que fazer e mais eu puder cobrar, melhor eu estou.
2: E, e reclamar, você tá com um ponto muito importante. A reclamação, o que, que é a reclamação? A lamúria é você ver um, um fato negativo. Tem 10 coisas boas. Você vê um fato negativo. Você coloca em evidência aquele fato negativo. E começa a comentar. Primeiro você alimenta e depois começa a comentar com as pessoas sobre aquele fato negativo. Por exemplo, a comida está sem sal. Tem tantas coisas boas, pode ser um local agradável, pessoas boas que ali estão, música ao vivo, mas ele vai ficar, a comida está sem sal, a comida está sem sal, a comida está sem sal. Então quando você coloca algo negativo em evidência e só comenta sobre aquilo, quanto mais você comenta, mais você alimenta aquele pensamento dentro de você. E é um pensamento negativo. Então, sua mente vai se tornando negativa. Seu corpo vai se tornando negativo. Seu redor eh, vai se tornando negativo. Se atrai o mal para si. É um desastre para a pessoa humana. Tem uma passagem da Bíblia, é, se não fala a memória, Números, capítulo 4, eu acho muito fantástico. O povo, de Deus, o povo de Deus estava no Egito, era escravo. Por meio de Moisés, Deus libertou o povo da escravidão de Faraó. Abriu o Mar Vermelho, fez passar para o Mar Vermelho, que milagre maior, o mar se acalma, é, eles passam, depois o mar volta, o percurso normal, mata todos os soldados do, do, do Egito e que estavam perseguindo o povo de Deus, o povo de Deus no, no deserto cai pão do céu, o Moisés bate lá, sai a água da rocha, mas o povo começou a reclamar reclamar contra Deus e contra Moisés, começou a murmurar e a expressão mais ou menos assim: no caminho o povo começou a reclamar e aí Deus enviou serpentes que picavam o povo e o povo morria, aí o povo se as pessoas morriam e se deram conta e pediram perdão e Deus mandou colocar uma serpente lá numa haste etc. E esse povo foi poupado, mas a reclamação ela impede de a gente caminhar. E a reclamação gera um veneno que mata quem reclama. É um veneno. O povo morria é, com a serpente. Mas essa serpente é a própria reclamação. Quanto mais a gente reclama, mais a gente se desanima. Quanto mais a gente reclama, mais a gente vê as coisas negativas. Aí parece que todo mundo está negativo. Parece que todo mundo está errado. E não é assim. Então, a reclamação é um veneno. Então, as pessoas, como você disse muito bem hoje estão escravizadas dos seus próprios interesses, dos seus próprios prazeres, e não conseguem olhar o todo. O que nos faz bem é olhar o todo e olhar a beleza de cada ação, de cada acontecimento, de cada eh, objeto, de cada planta, de cada ave, de cada pessoa. O ser humano é muito bonito. Você já viu o seu coração pulsionar? Já viu o seu coração bater? Quando a gente faz aquele exame lá do coração... É uma coisa maravilhosa, como existe isso dentro de nós. Agora, não é o coração, quantos órgãos nós temos dentro do nosso corpo. Que maravilha, quanta coisa bonita.
1: Né? É verdade. Posso continuar, Flávio? Porque eu tenho aqui ó, um milhão de é. perguntas para fazer para ele. Bom, o
2: que
0: eu, o, é, um pouco do gancho que o padre está falando é, é um pouco da ingratidão também do, do ser humano. É, Perfeito. O, o padre fez várias ações, como a gente também sempre faz, e a gente pode estar tá ajudando a pessoa nove vezes, desculpa, nove vezes, uma vez que a gente, não é um não, mas falar daqui, hoje não tem como, amanhã eu faço, a pessoa já acha que a gente não serve mais,
2: Perfeito.
0: então é uma coisa, Por que o ser humano hoje está levando dessa forma, será que a gente só serve quando a gente está podendo servir? E a hora que a pessoa, a gente precisa da servidão da pessoa, será que a pessoa está ali para servir? E quando a gente fala assim, ó, não, amanhã, hoje não dá, mas amanhã eu te ajudo, ou eu vou arrumar uma forma que eu posso te ajudar. A pessoa não aceita isso, né,
2: padre? Não aceita. você tem razão. Esse individualismo, o ego, egocentrismo, olhar só para si e, e nesse mundo do, dos prazeres, né? O hedonismo, a busca do prazer pelo prazer. Então a pessoa ela se torna um poço, uma, um mundo à parte. É, você me fez lembrar uma vez, quando cheguei a Catanduva, estou tentando me lembrar o nome dela, uma assistente social me disse uma coisa no encontro e nunca me esqueci. Ela disse, padre, quando você faz uma, uma ação boa e vocês fazem bastante, você, seu irmão, sua família, faz uma ação boa para uma pessoa, a pessoa agradece. A segunda vez que você fizer a mesma ação para a mesma pessoa, a pessoa não agradece. Ela não fala nada. E a terceira vez ela exige. Exato. <risos> ela exige é assim. Então, a primeira agradece, a segunda é normal, está fazendo para mim, mas está fazendo para vários outros, está fazendo para mim, mas também eh, o que tem, tem que fazer mesmo, ganha bem, ou está num cargo, tem que fazer mesmo. Aí depois, é obrigação, é meu direito.
0: Então... O povo acha que é uma obrigação, né? Senhor, é. Tipo é. assim, hoje você, o senhor está como padre, fala, o padre virou as costas para gente. Não é que virou, antes eu cuidava da paróquia, hoje eu cuido da cidade, é. do município. Mudou um pouco, não é, eu não tenho que focar somente no negócio. E as pessoas não entendam isso, né, padre? Você é, tentar explicar, calma, tudo tá dando certo, tudo vai acontecer. Mas as pessoas não, querem ficar batendo, 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 batendo. Outra coisa que eu aprendi muito com a Alex, e tem isso com a Maitê também, que ela fala bastante sobre o respeito e hierarquia. Ah. É, como a gente tem que respeitar pai e mãe, como quem tá no comando do local. Quem que é o gestor da cidade? O prefeito. Então não adianta as pessoas... Eu posso não gostar do prefeito, mas eu vou ficar xingando prefeito não sei o que, prefeito não sei o que. Isso aí não se faz. A gente vai no restaurante comer, ó, coisa que a Maitê fala bastante. A gente vai maltratar o garçom? É ele que tá te servindo.
1: Autoridade é o garçom. Ele é a autoridade do negócio.
2: O... Você me falou, me fez me lembrar um grande palestrante aqui no Brasil, também não me lembro o nome do Bendito. Eu, depois da Covid, andei esquecendo tudo. <risos> Tô tomando, comecei a tomar remédio, mas eu esqueço o nome do remédio, esqueço de tomar remédio. Mas vai melhorar, se Deus quiser. Mas depois das eleições agora recentes que... E a pessoa acha que é bolsonarista, perdeu a eleição e agora está o Lula como presidente. E Foi fazer uma pergunta para ele: o que ele achava do presidente, se ele era bolsonarista? Ele falou: Nós estamos num avião. E, e o piloto, eu não sei se ele é bolsonarista, se ele é lulista, se ele é do outro partido. O que eu quero é que o piloto esteja bem e conduza bem o agora... um avião. Então, quem está à frente, não importa se eu gosto ou não gosto, o importante é que me ajuda a conduzir bem o avião, a cidade, a sociedade, a, a entidade, o, a empresa. E se a empresa estiver bem, se eu sou um funcionário, não, mesmo que de escalão menor, eu vou estar bem. Se a associação estiver bem, nós vamos estar bem. Se o nosso bairro estiver bem, nós vamos estar bem. Se o Hoje a gente brinca muito com futebol. O futebol no Brasil, seu irmão, acho que deve ter é, uma visão muito mais aprimorada. Melhorou muito, porque alguns clubes melhoraram, foram se profissionalizando. É, vamos puxar a sardinha sempre para nossa. Abraço para a nossa sardinha. Vamos falar do Palmeiras. O oh, Palmeiras. A conversa estava boa até agora, viu? Mas tá bom, vai. O Palmeiras se tornou exemplo para os outros clubes. Exato, isso, é. viram mesmo. isso vai melhorando a qualidade, melhorando a competição, melhorando as, vai aumentando as exigências. Então hoje, hoje é prazeroso você ver o futebol. Exato. Não só o Palmeiras, quantos times bons que passavam, que estavam em crise, hoje apresentam bons futebol, né? Exato. bons jogos.
0: Mas é isso, e aconteceu na Copa América, eu lembro que uma coisa que o Alex tinha muita raiva. É, quando o Bolsonaro entrava com, com o time, ou coisa, o pessoal vaiando, ele falou assim, Gente, a autoridade do Brasil é o presidente hoje. Se for o Lula também, a gente tem que aceitar, porque é o cara que tá ali. É igual a gente não pode torcer. Eu não, eu não sou petista, mas não pode torcer também pro Lula foder o Brasil para mostrar lá. Você viu? O cara porque a gente está aqui dentro, a gente
2: depende. É, é o avião, ele tá, ele tá pilotando.
0: É, é o avião. Mas é esse, esse é por isso que eu gosto muito da da igreja, ou, não só a católica, uma evangélica, tudo essa hierarquia o respeito a gente tem que respeitar quem está ali na frente é, fazendo culto ou rezando a missa fazendo alguma coisa e o brasileiro tá, precisa começar a entender isso de
2: volta mas o respeito ele é fruto da família né quem quem vive bem na família quem vocês vocês são exemplo disso né é interessante o, o seu irmão é, ele tem muitas virtudes uma delas é de ser uma pessoa muito é uma pessoa íntegra um grande craque, um vez mas ele é família. Ele não perdeu as raízes. Certo. É interessante, quando ele vem aqui, ele mantém a mesma postura. Outro dia, nós nos encontramos lá na festa junina. Uma pessoa comum. Exato. Imagine o jogador de Copa do Mundo ali, brincando com as crianças, brincando com a sua sobrinha, atendendo as pessoas com maior naturalidade. Não deixou as raízes, porque ele aprendeu na família. Exato. Então, a base é a família. Se nós temos uma sociedade é, meio desvirtuada, é porque sai da família. É? Nós Sim. temos que cuidar da família.
1: Eu falo para o Flávio, assim, nós somos um veículo de comunicação que as pessoas falam assim, ah, vocês não podem ter posicionamento político. A gente sempre teve, sempre tivemos o nosso posicionamento muito bem declarado, nunca negamos isso não brigamos com ninguém, mas assim, a gente sempre teve os nossos princípios, o que eu sempre falo para o Flávio é que a gente tem que buscar coerência, não adianta falar que é conservador e tá sei lá, no meio de, de coisa errada, de bater no peito que, é, que tá de um lado e ter princípios dentro de casa contrários, eu acho que é tá mais ligado a isso, a coerência, do que sair gritando, né? Então, eu vejo muito grito, muito grito, você vai perguntar duas, três perguntas pra pessoa, a pessoa não sabe nem por que, que ela tá reivindicando. Então, ela tá ali, sabe, surfando, né, como a gente diz. Eu iria perguntar, né, vou deixar pra depois, em que momento que o padre decide ser prefeito. Mas, antes disso, eu quero perguntar como que é o coração, porque assim, ó, Ouve crítica, toma porrada, o povo cobra. Como que funciona o coração do padre? Porque, assim, a gente tava falando de só ver a comida que tá sem sal. Só que a gente também, o que que acontece? Tem, tem um, um bordão que eu falo assim, ó. Para falar, é uma marreta. para ouvir, é uma manteiga. Então, a pessoa... Ah, o Caio chegou aqui e falou, você tá muito bonita. Ah, obrigado. Se ele falar assim, Maitê, tem um fio de cabelo aqui pra fora. Eu vou ficar três dias com raiva dele, porque ele falou do fio. Então, do mesmo jeito que a pessoa às vezes só vê o fio, é. quem ouve fica com ódio mortal por causa do fio. Ele falou que eu tô toda linda, mas eu garro na crítica, certo? Como que funciona o coração do, do padre, que tem muitos princípios, mas assim... Houve uma coisa aqui, vê uma crítica ali, é... não fica triste? Como que funciona?
2: <risos> Posso contar uma historinha? Pode, pode. pode. É, Já contei várias vezes, desde o período eleitoral, vai falar da história do sapão. <risos> Havia uma cidade, todos os anos, como a São Silvestre e São Paulo, na, naquela cidade tinha a corrida dos sapos, tinha sapos atletas. E o sapo tinha que subir uma montanha. O sapo que chegasse em primeiro lugar eh, no topo da montanha era o vencedor, o campeão. Então eram sapos atletas, faziam inscrição, levavam torcida. E em um determinado ano apareceu uma inscrição estranha, um nome de um sapo estranho. Foram procurar a ficha dele não tinha competição nenhuma, nem amador, nem profissional. Mas tudo bem, fez a inscrição, seguiu ali todo o protocolo. Chegou no dia da, da corrida, apareceu esse sapo lá. Aí foram identificar, além de não, ter, eh, não ser atleta, não ter participado de nenhuma corrida, era um sapo com o peso estava mais, mais do que elevado. Né? É, um sapo, é um sapão. Acharam estranho, mas tudo bem. Sem torcida, sem treinador, sem nada. E soltou lá, deu a largada, e as torcida incentivando os seus atletas, esse sapo indo. E os atletas foram se cansando e esse sapo indo. E as torcidas, então, começaram a xingar, maltratar, falar palavrões para o pro sapão. E o sapão indo, o sapão indo. Conclusão, os outros foram se cansando, parando no caminho. E o sapão chegou em primeiro lugar na, no, no topo da montanha. A curiosidade aumentou na imprensa. né? Não sei se vocês não estavam lá, mas a imprensa é. estava lá. E a repórter foi lá perguntar, qual o segredo? O senhor nunca participou de nada, não tem perfil de atleta, não tem treinador, não tem torcida, e além do mais, todas tor as torcidas adversárias maltratando, xingando, tentando desanimá-lo. E o sapo não respondia. E o sapo não respondia. Aí foram pesquisar, descobriram que o sapo era surdo <risos> na vida. Você tem que mirar o topo da montanha. O sapo só tinha uma coisa: o topo da montanha. Quando você tem um foco, quando você tem uma meta, pode elogiar, pode ajudar o elogio, mas não vai fazer diferença, porque você não depende do elogio. As críticas, pode criticar de forma leve, grave, você não depende das críticas. Eu dependo do topo da montanha. Jesus Cristo, qual que era o topo da montanha? A vontade do pai. Poderiam chamá-lo de rei, como o chamaram de criminoso, não fez diferença para Jesus, o topo da montanha. A nossa vida como pessoa cristã é servir. Como padre é servir. Deus permitiu estar na gestão para servir. O que é que servir? Fazer o melhor, da melhor forma possível. Reunir os recursos e aproveitar da melhor forma possível em favor da população em favor do povo, se vão elogiar bom, se vão criticar não faz diferença, porque eu tenho que atingir o topo da montanha perfeito
0: e outro, padre, uma outra coisa também que eu escuto bastante a Maite fala bastante para mim, fala assim ó, tem que ver também quem está te criticando será que esse cara que está te criticando está fazendo melhor?
2: perfeito, eu vou numa outra que eu utilizo para mim diante de uma crítica, primeiro, qual é a crítica? segundo quem está fazendo a crítica? terceiro em que circunstância a pessoa está fazendo a crítica? Porque Talvez esse mesmo está criticando hoje. Ontem estava elogiando. E amanhã ele poderá elogiar. E quem é está isso. fazendo? A, em que circunstância ele está fazendo essa crítica? É, o que essa crítica me interfere? Ou seja, eu, eu sou responsável. Por isso eu não sou responsável. O que eu posso fazer? Continua a vida. Então você descobre qual é a crítica. Qual o fundamento dessa crítica? O que está por trás dessa crítica? Quem está fazendo a crítica? É, quem E faz... em que circunstância? Exato. É, então, quando você faz essa análise, pode criticar. Quem está criticando? Fala, ah, tudo bem. Vamos tocar a vida.
1: Perfeito. Ensinamento para a vida, né? É. E agora, a pergunta fatal. Porque eu preciso saber o seguinte. Cheguei em Catanduva. Tinha uma moça que me auxiliava em casa. Às vezes, a gente ia levar ela embora. Aí... Eu passava lá, não conhecia nada. Porque os primeiros anos que eu fiquei aqui na cidade, parecia que eu só vivia para trabalhar. Ai, não que tenha mudado muita coisa, né, Flávio? Mas assim, eu não conhecia muitos lugares. Mas eu conhecia que tinha um, um padre, que tinha uma escola de futebol. E um padre. Eu falei assim, gente, essa cidade aqui é a cidade dos padres. Porque o hospital chama padre, não sei o quê. O outro que é, que é a escola do padre de não sei das onde. É a bênção do da, a missa da benção do... É quantos padres? Tudo é padre aqui? É, é. Aí depois eu soube também que tem um padre que ele é super ativo, acho que é da cidade de Jaci, não é?
0: É, Jaci. Ele
1: é irmão de, de, do doutor Pascoal, né? Eu falei, gente, tudo é padre aqui para esses lados? É, é os padres que, que, que gerem o negócio? Como que funciona, né? E eu não entendia muito bem, não decorava os nomes, mas o tempo foi passando, fui conhecendo mais. E quando eu levava essa prestadora de serviço, ela falava, Maites, você tem que vir aqui de segunda-feira, só que você chega cedo que não tem lugar para estacionar. O padre faz uma missa da benção que até quem não é católico vem. Isso aqui lota. Eu falei assim, gente... Daí eu comecei a falar que ela tinha feito essa propaganda aí pra mim. E todo mundo falava assim, você não sabe como que é a missa da benção?
0: É, o negócio era...
1: Gente, como que é isso? Como que, como que né, começa a se fazer uma missa e aquilo vai tomando uma proporção... O que, que o padre tem que ter? Tem que ter carisma. O que, que é que acontece? É igual jogador de futebol. Uns fazem mais sucesso, outros não fazem. Porque as pessoas é, amavam, né? De, de fato, a segunda-feira se tornou. E, e eu conheci pessoas que não eram católicas, mas que de fato iam lá. O que, que acontecia nessa missa da benção? Conta para mim.
2: É uma benção. <risos> é a missa da benção. Chegou num, num determinado ano, falei, nós iniciamos o em 2013, 2013, 2013, 2012 estava tendo uma crise aí de talvez eu ter que sair, mas eu, quando aí o Bispo falou, você não vai precisar sair, vai continuar, eu falei eu tenho que buscar algo diferente, né, para oferecer não para a comunidade, para as pessoas que frequentam a comunidade semanalmente ou diariamente. Mas oferecer esse, esse produto, vamos dizer assim, para as pessoas que precisam, mas que não frequentam. Então, eu fui pensando num formato. Inclusive, eu fui a Rio Claro, tinha um padre lá que celebrava uma missa, Missa da Graça. Eu fui lá com, com um marqueteiro né? e com uma pessoa para filmar e para me sondar como que era aquela missa. O padre lá era o padre mas né? era um gaúcho, né? O padre Jocelino. E eu fiquei, aí eu vim aquilo no coração, tem que formar um... criar uma, uma liturgia, não, não sair da liturgia da, da igreja, mas um rito que chegasse mais ao coração das pessoas. Então vamos colocar na segunda-feira, porque fica livre para as pessoas, não é aquela missa de preceito. Né? E aí sentei também com a equipe de música, que colaborou bastante quais músicas, temas que nós vamos trabalhar. E depois nós organizamos... Iniciamos e Deus fez o restante.
1: <risos> então, então foi tudo exatamente... O início foi isso mesmo, para atingir... isto Pessoas que, é, sendo da igreja ou não... Então, isso tudo foi muito planejado. Foi,
2: foi, foi pensando de numa ação para chegar às pessoas é, que precisam desse alimento, precisam desse bem-estar. A igreja católica tem a, a sua missa dominical... Tanto para alimentar na fé, mas também para manter na doutrina, nessa responsabilidade da doutrina. Então, as pessoas normalmente que frequentam, só, em sua maioria, já são pessoas que têm uma prática de comunidade. né? E a gente precisaria também oferecer um formato de celebração para aquelas pessoas que não têm tempo no final de semana ou não têm essa prática, mas que também elas pudessem beber dessa fonte, beber dessa palavra e da bênção divina. Então nós uma, celebramos uma missa alegre, uma missa com momentos de espi, profunda espiritualidade, de entrega. Então ela tinha vários momentos diferentes dentro da mesma liturgia. E celebrando a liturgia da igreja, né? a palavra de Deus, todo o ritual de uma missa, mas trazendo mais elementos. Então isso chegava ao coração das pessoas e Deus realizava ali as bênçãos, curas, quantas coisas boas surgiram lá.
0: Oh, 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 a parte boa e a parte assim, meio ruim que o padre jogava água na galera, água <risos> benta.
1: Jogava água? E
0: misericórdia. E parecia, próximo, parecia atleta, porque, tipo assim. O senhor lembra quantas pessoas presencial o máximo que o senhor teve? O né? um máximo de 3 mil e poucas pessoas. E fora online, se, se o padre não foi para África, não sei se o padre chegou é. até a África, a missa da benção chegava até África, porque era, era transmitida para o mundo inteiro. Era um auê
2: legal, né, padre? Dia 13 de julho. Eu guardei essa data. 13 de julho de 2015, na época não tinha Facebook como hoje, Instagram. né? Nós começamos a transmitir com site, com site ainda, através de umas maquininhas para fazer corte. É. Tínhamos que alugar lá de Rio Preto. Era um sacrifício. Começamos assim. Mas no dia 13 de julho de 2015, nós estávamos em torno de 3 mil pessoas ali e em torno de 600 mil pessoas pelas redes sociais. Nossa, mais né? de 20 países que assistiam missas todas as segundas-feiras, mais de 20 países.
0: E
1: olha só isso, bem antes de pandemia, o senhor já é. tinha essa visão, né? E daí já vou emendar com a pergunta. Esse espírito empreendedor de gestor já existia, então, no senhor, né? De administração, de saber juntar pessoas. Inclusive, foi uma pergunta que eu fiz para o senhor naquela convocação de imprensa que teve. Quando lançou a agenda de eventos, eu lembro que, quando eu vi o senhor falando lá, eu notei uma característica importante, ao meu ver. O senhor dava nome. Isso aqui foi criação de fulano, isso aqui foi criação... Então, deixa de ser eu para ser o outro. Então, isso aqui o Caio, esse aqui foi não sei quem, esse aqui foi a Kátia, esse... tem esse nome porque foi a Kátia. Acho que o Canta Encanta foi ela que colocou o nome, né? E se dava os créditos, né? Então, é uma liderança que eu acho que antecede muito a gestão pública. E isso também é natural do senhor.
2: É, o líder não é aquele... Como tem uma frase... Não é aquele que faz o serviço de dez, mas aquele que cria oportunidade para 10 trabalharem, né? Esse é o grande líder. E assim fez Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele escolheu 12 pessoas, 12 homens... E, e os capacitou de uma forma que os doze tornaram grandes líderes que nós conhecemos até hoje Pedro Mateus Tiago João Lucas né que foi discípulo uh, de Paulo Paulo né então Jesus formou essas pessoas que eram pessoas que estavam no anonimato naquele período né Jesus capacitou então, é uma gestão então o maior gestor da humanidade é Jesus Cristo né ele veio como líder e capacitou as pessoas para serem líderes. E ele disse ainda é, que os discípulos, se fizessem o que ele ordenou, iam ter ações maiores do que o mestre. É, as discípulos iam ter ações maiores do que o mestre. Então, faltam isso hoje nos, nos nossos líderes. Muitos líderes pensam só em si, principalmente na política. Nós não podemos pensar só naquele que está fazendo a gestão. Quatro anos voam numa gestão pública. Você não consegue perceber, porque ali é dia após dia, você não consegue nem respirar direito. Voam. Mas você não pode pensar em quatro anos. Você tem que pensar em criar um suporte, uma estrutura para a cidade poder continuar, para a administração poder continuar. Então você depende de lideranças. Nós somos uma equipe de gestores. Eu não tenho conhecimento de 30% do que acontece. É impossível ter conhecimento o que acontece numa estrutura de uma secretaria. Uma secretaria de educação, por exemplo, são 1.280 funcionários, são mais de 10 mil alunos. A estrutura para manter tudo isso. Como que a gente vai acompanhar isso por detalhes? Nos detalhes, é impossível. mas Então, tem uma gestora, e é a capacidade dela, juntamente com a equipe, juntamente com toda os demais funcionários que realizam esse trabalho maravilhoso o secretário de saúde, olha que secretaria é, hoje na saúde nós investimos mais de 80 milhões na saúde recursos do município então 70, 80 milhões, olha que orçamento né? hoje nós tivemos reunião na SAEC olha, a nossa SAEC, a nossa autarquia é uma das melhores do estado de São Paulo a nossa água é uma das melhores do estado de São Paulo é uma das mais baratas do estado de São Paulo e a Saec que está ali redondinho fazendo trabalho fazendo investimento não tendo dívida fazendo todas as coisas organizadas que coisa bonita né que coisa maravilhosa são eles que realizam esse trabalho né são eles que são capacitados para isso que realizam funcionários funcionários que amam nós temos um funcionários da prefeitura que tocam essa prefeitura independente de quem está lá às vezes o, o gestor ele, ele pode prejudicar é. se ele deixar o carro andar não, não, não proibir o carro anda, é, porque existem pessoas boas. Então, a nossa gestão são feitas por pessoas boas. Até eu, eu dizia é, no início, para chamar os gestores, os secretários, precisamos ter três Cs. Caráter, competência e confiança. Caráter, competência e confiança. De maneira que 90% dos nossos gestores não são políticos. Tem uns que não entendem quase nada de política. Tirando alguns, que você já conhece. Uns, né? Tem uns aí, né? Mas não são políticos, não conseguem pensar política. Conseguem pensar o serviço. Trabalho ali, tem que fazer, tem que fazer. Caráter, competência e confiança, os três Cs.
1: E isso é, dá para aplicar em qualquer segmento, né? Qualquer segmento. Muito legal. É... Quando que foi esse momento que o senhor falou assim... Será que aconteceu isso, né? Será que eu vou para a política? Será que eu não vou? Ou isso já estava dentro do senhor? Não, essa é a minha meta. Esse é meu alto da montanha, por exemplo. Já era algo que, que existia né, dentro de si como objetivo? Ou não chegou o momento que existiu o convite? Não sei como é que funcionou. Chegou a ficar dividido ou não era uma certeza mesmo?
2: Convite, desde o período que eu cheguei aqui, sempre existiram convites e de várias formas, todos os períodos políticos existiam convites, porque a gente tinha um trabalho grande e um trabalho social. E o trabalho social interfere e depende da, da estrutura política, né? certificados, registros, recursos, depende da estrutura política. Então a gente tinha sempre convites, mas eu nunca tive vontade, eu nunca alimentei essa vontade, nunca. Porque não fazia parte do meu mundo. O mundo era outro, né? era organizar ações, organizar trabalhos para chegar sempre em distância maior. né? No Brasil todo, no mundo, né? chegamos a mais de 20 países, fizemos produtos que vendemos produtos para mais de cinco países, principalmente aqui na América, Japão, a gente vendia produto da Missa da Benção, né? a gente confeccionava coisas da Missa da Benção. E, então, não tinha essa pretensão. Quando as pessoas faziam o convite, me angustiava. E é, eu assim, trabalhava sempre com o apoio, porque a gente sempre dependia aí da estrutura política. Em 2020, chegou um convite, através de uma reflexão da própria igreja, que me chamou, liderança da igreja, falou, olha, padre, Catanduva está passando por um período crítico na política. O prefeito que foi cassado, foi um, um período difícil aqueles quatro anos, período muito difícil, que não travou a cidade, não deixou a cidade crescer, e brigas né, entre executivo, legislativo, foi muito horrível. E isso teve uma interferência que gerou um descrédito na política de maneira que poucos foram reeleitos. Né? Então, estavam precisando de um nome diferente que não fosse da política. Então, vieram me fazer essa proposta. Eu falei, se a igreja... Uh, se eu for como igreja, se eu for como padre, eu posso pensar, mas eu não vou assumir. Né? Então eu fui a partir de março, isso de março de 2020, né? eu fui maturando isso, aí entrou a pandemia, com a pandemia todos aqueles serviços que a gente realizava na paróquia, tivemos que parar, por exemplo, para a missa da bênção, para os projetos sociais, para a escolinha, para o time, o Catandu Futebol Clube, nós tivemos que parar. Tudo tivemos que parar. Nem podia mais celebrar a missa, né? Tudo isso também foi contribuindo. Eu falei, poxa, será que não é Deus pedindo? É Deus pedindo, aí depois é, encaminhamos a paróquia, outro padre assumiu a paróquia. Eu falei, eu não tenho um tostão furado. Como que eu vou entrar na política? Mas Deus foi providenciando de maneira que eu passei. Eu saí da paróquia sem um centavo, eu saí da paróquia sem salário, eu saí da paróquia sem casa para morar, sem nada, sem veículo, sem nada. Mas aí um ajudava um pouco, um pagava o aluguel, outro arrumava comida, outro emprestou o carro, e a gente foi tocando até chegar ao uh, período das eleições, disputar as eleições, vencer as eleições e assumir o mandato. Então foi nesse emaranhado de situações que surgiu o convite, mas eu pensei assim no convite dentro de um apelo. Catanduva precisa de uma pessoa que não seja política. Eh, o Catanduva precisa de uma pessoa que seja diferente. E deu certo. Né? Aquilo que a, a população estava pedindo, aceitou e de maneira que estamos aqui. Não porque era um grande gestor, grande político, ou tinha pretensão disso. Né? Então, eu assumi um compromisso. Como sempre, servir como igreja, e também vou servir lá na cidade como gestor, e assim a gente está fazendo.
0: O padre, como foi a hora que o senhor ganhou, foi lá, viu essa realidade nova do senhor, e viu e falou assim, eu como prefeito... Agora lascou, hein, você... o senhor pensou, né? Agora... Agora lascou, porque, tipo assim, atrás. muita gente olha e fala assim, o padre podia fazer isso, mas por trás do padre tem muita coisa para acontecer, o senhor tem vontade de fazer muita coisa, mas tem coisa que a, a própria política acaba travando... Então o senhor como prefeito o senhor passa a vontade de querer fazer uma coisa e ali os outros pessoas os outros poder público ali travando travando como foi para o senhor sentir isso aí falou, eu achei que eu poderia fazer as coisas poderia fazer tudo que eu queria para ajudar a cidade mas eu quero ajudar e as pessoas não querem deixar eu ajudar como que como o senhor se sente nessa situação
2: primeiro Flávio é administrar na minha concepção administrar priorizar você tem que priorizar. Você tem um salário. Vamos dizer que uma pessoa tem um salário de R$ mil reais. Ela consegue eh, comprar uma casa. Ela chega na casa e tá até que o salário economizou, comprou a casa. Mas a casa precisa reformar o telhado, precisa ampliar, precisa trocar o piso, precisa fazer uma nova pintura. Bom, nesse ano o que, que eu vou priorizar? O telhado. Então, vou economizar e fazer o telhado. Acabou. Eu sei que as outras coisas precisam, mas eu não tenho recurso. Para o outro ano, então, já fez o telhado, agora tem que pintar, colocar o piso e pintar. Eu reuni o recurso vou pintar. Para o terceiro ano, então, vou ampliar, ampliar. O quarto ano, então, vai dar para fazer ali um, uma área de, de lazer, né? uma churrasqueira, uma área de lazer, no quarto ano. Se você chega na casa e está tudo preparado, então, a casa nova, só falta a área de lazer, então você vai construir a área de lazer, que você não precisa fazer outras coisas. Mas se você compra uma casa que já está tudo pronto, não precisa nem área de lazer, ah, então vou investir numa chácara. Para passar o um final de semana, você vai comprar uma chácara. Então, administrar, priorizar. Chega na prefeitura, qual que era a primeira coisa que nós tínhamos que fazer? Pagar os funcionários. Mas não tinha dinheiro. Então, primeiro ano, economizar. Nós pegamos um, um, um orçamento de 265 milhões, nós estamos falando de recursos próprios, para 2021. E uma despesa, uma receita prevista de 265 milhões e uma despesa de 262 milhões. Sobrariam 3 milhões para investir na cidade o um ano inteiro. Daria em torno de 300 mil por mês para uma cidade de 120 mil habitantes, é insignificante. Mas é o que tinha, era receita, seria isso. Desses 265 milhões, e qual que era a grande problemática além da, da Covid, nós tínhamos que tocar a prefeitura dar atenção máxima para a saúde, mas a, a grande demanda naquele momento eram funcionários. Então, 265 milhões, nós economizamos 55 milhões. 55 milhões. Desses 55 milhões, nós pagamos 29 milhões. ...do dissídio de 2015... ...5 milhões e 200... ...do cartão de 2015... É, ...nós pagamos 6 milhões... ...de uma ação de 2002... ...de 20 anos atrás... ...2002, nós assumimos essa ação... ...pagamos 6 milhões de precatórios... ...e 4 milhões da IAPMESP... ...a empresa que foi à falência... ...que cuidou da unidade de saúde... ...e ficou devendo para os funcionários... ...portanto nós pagamos 51 milhões... ...se não tivesse essa dívida... ...com os funcionários... A gente poderia ter investido no município, eh, em outras coisas. Mas quem que fazer aquilo. Então, é priorizar. Então, acertamos a dívida com os funcionários. Segundo ano, tocar, implementar alguns novos serviços e fazer a reestruturação. Porque a última reestruturação que a prefeitura havia feito foi em 96, 24 anos atrás. 26 anos atrás, praticamente, a última reestruturação. Então, os salários estavam muito defasados. Os gestores anteriores ao invés de fazer a reestruturação para não interferir nos encargos, então davam bonificações, gratificações. Então, o salário era R$ 2.000 e dava mais de R$ 1.000 de bonificação. Então, aumentava o salário, mas não tinha recolhimento, não tinha encargos, não entrava na folha. Então, é, era um formato. Então, vamos fazer a reestruturação. Fizemos a reestruturação em 2019. Ela custou 19 milhões. Agora, para, para os anos seguintes, ou este ano, vai, vai custar 50 milhões, o funcionário que teve o menor aumento entre 2022 e 2023 foi de 40%. Teve o menor aumento, 40%. 15% hoje, este ano, de dissídio, e mais 25%, a média foi de 25% eh, pela reestruturação, um de 40%, outro de 60%. Então, nós colocamos a casa em ordem. Né? E, além disso, tocamos aí... 17 obras, reformas, e com os recursos, e também a prefeitura, com o novo serviço. E economizamos 60 milhões. Desses 60 milhões, qual era a prioridade? Porque eu ia numa escola, aí o telhado, e outra escola, aí é a porta, é o piso. Falei, não, vamos fazer um projeto. Aí fizemos um projeto para reformar as 36 escolas. Fizemos um projeto para reformar as 34 unidades de saúde. Então, desse, desse recurso, dessa economia, nós hoje estamos reformando as 36 escolas, nós estamos reformando 34 unidades de saúde, e, além disso, construindo lá no Nova Catanduva, lá no Gabriel Hernandes, uma nova unidade de saúde, no valor de 5 milhões, e mais a Praça da República e a Rua Brasil, com essa reserva, com essa economia. Então, você tem que priorizar. Quando você prioriza uma ação, outras vão ficar. Haver navios, né? Você prioriza. Você não tem como ficar apagando fogo, você faz aqui, faz lá. Venha, um precisa fazer uma interferência lá. Vem eu precisa fazer uma interferência aqui. Então você vai tirando os recursos e não faz nada. Você tem que priorizar. Olha, eu tenho que reformar o telhado, eu tenho que pintar, eu tenho que fazer, eu arrumar o piso, eu tenho que ampliar a, a casa. Você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, telhado. Bom, depois a pintura depois o piso, depois a ampliação, depois a área de lazer. É,
0: Catanduva tá dando uma cara nova. Só falta fazer mais campo de futebol agora, hein, padre? Não quer jogar bola, não quer jogar bola, não quero jogar bola. Mas o, é, o que o senhor falou é bem isso. A gente tem que priorizar algumas coisas. Vocês pagaram o funcionário público, tá fazendo tudo girar, tá, a UPA tá funcionando. Então, é isso que, tipo, as pessoas têm que ver esse lado bom. Não ficar igual um buraquinho da rua, vou criticar um buraco da rua. É, é, é igual a gente tá começando no começo. O ser humano é complicado, é. então não, não adianta. Você está
1: falando isso? O vai vir aqui? Ele vai falar que você falou isso para ele. A maior que ele vir aqui... O Gerrer vai vir aqui ele vai falar que você falou isso para ele. ele, Gerrer, aqui... Gerrer aqui, ele isso se pra ele não ele. me trazer
0: chocolate, doce, ele tá perdido aqui na mesa.
1: Você já sabe que você vai falar o buraquinho, ele vai falar que foi um buracão que ele fez. Ele vai falar. Se ele tiver assistido, ele vai falar assim, você falou aquilo para mim. Ele vai Eu vou
0: mandar falar. ele ligar para o Caio. Agora, <risos> tem uma coisa que o, o, que o senhor não terminou de servir direito, porque é o seguinte... O senhor pegou, levou o Caio pra igreja, o Caio foi coroinha, foi tudo isso, aquilo, outro o senhor era pra ter feito ser formado padre. <risos> Aí agora, olha o pior, que ele vai pras baladas, vai pras festas, vai as coisas, ainda quer levar o padre ainda pra... Ele vai pras baladas? Não sai da balada, tá sabendo, homem. O senhor. Tá... o senhor não tá é, sabendo? O senhor não tá sabendo? O senhor vai... O... Aí você vai no show no tênis, o padre tá no tênis. Vai numa festa junina, o padre tá na festa junina. Não sei como não tava na festa junina com o padre. Bom, foi até bom que aí o padre, a gente conversou bastante e tá? tal. Não, mas o naquele Caio... dia ele
1: já, já devia ser a quarta festa que ele tava indo.
0: <risos> então, o homem não para. Não para. Mas o, é bom que aí nós teve um particular e o padre lá, o Caio não ficou lá, sabe? É, o Caio é complicado. <risos> mas assim,
1: como que é que funciona? Por exemplo, tem um cantor. Ah, canta uma música aí. É o... Vê o Alex, é uma bola. Vamos, chuta a bola aí, que eu chuto pra você. Alguém faz um vídeo. É, vê um, sei lá, um cara que faz rima, faz uma rima aí. Quando vê o padre, dá uma benção aí, é assim que o povo faz? Faz uma oração aí para mim, padre, padre ó, faz aqui, faz aqui. É, é o tempo inteiro os outros pedindo oração? Como que funciona? tá lá, lá na fila do açougue. O padre, não tem como o senhor orar aqui para mim? É assim?
2: Tem muito isso, né? Depende do ambiente que a gente se encontra... E depende também das pessoas que estão nesse ambiente. Né? Às vezes é um ambiente mais religioso, é um ambiente menos religioso, é um ambiente secular, mas tem pessoas que pedem bênçãos, por exemplo, na festa do peão. O povo pede a bênção. Peça do peão, né? Opa, ah. dá uma benção aí. Às vezes a pessoa já, tava, já tinha tomado mais de uma, mas pedia a benção, né? Dá a benção. Então depende muito do ambiente, as circunstâncias e as pessoas. Né? É, é, tirar foto também. É uma coisa que a gente gosta porque está ao lado das, das, das pessoas. Mas tem algumas que querem tirar foto como padre e as outras como um, uma, uma figura pública. Então, olha é o prefeito, uma figura pública. Então, isso faz parte do dia a dia. E... A gente não é craque como o seu irmão, né, Alexandre?
1: Mas se o senhor nunca fica bravo, pode contar. A gente não conta pra ninguém. <risos> não, não pensa assim.
2: Oh,
1: Ai, meu Deus, sai, tira. Ah, vem aqui, Deus te abençoe. Não, não pode falar isso, né? Ah, já saco. Deus que me perdoe. Bom, o, nossa,
0: o, o, mas
1: assim, nossa.
0: O Cebola tá aqui na live falando bastante coisa aqui da missa, né, porque ah. ele tá é na igreja lá, tudo.
1: Mas e o Cebola, Cebola é prova.
0: O Cebola é prova. Porque, tipo assim... O Alex já me ajudou bastante, porque eu tava tirando muita foto, pra mim já tava muito. Uh, não tá aguentando mais tirar foto Quem lá na festa. frente. Não tava? Eu. Ah, mesmo. sim. Aí o que acontece? Aí o Alex começou a me ajudar pra tirar toda ah, a atenção tá, um pouco as de mim. Mas queria tirar
1: foto com Isso, você. Um autógrafo.
0: É porque agora eu tô na televisão, né? É difícil essa situação minha.
1: Ah, tá. É complicado. Aí o padre
0: chegou. Eu falei, o padre, você pode ter chegado um pouco mais cedo pra ajudar eu atender todo <risos> porque mundo. Pro porque o
1: Alex mesmo ninguém olha, né? Não, é, porque ah, o Alex tava tá. ajudando
0: eu um pouco, hum, tirando um pouco de foto. Aí o entendi, padre chegou amor. também e veio me ajudar.
1: Ah tá, ah, tá bem, porque é, o negócio era você. Era eu.
0: Ah, tá certo. É, depois que a gente aparece quase. na TV, as coisas, é mais legal. Porque a gente era acostumado a aparecer em plantão policial no Bom Pastor. <risos> Quando começa a aparecer pois coisas doi. melhor, porque fica é, é melhor a situação, né?
1: Nós recebemos um rapaz aqui, não posso deixar... É muita coisa pra falar, mas assim, eu não posso deixar de falar desse rapaz. Ele
0: teve problema
1: com droga e ele falou várias vezes do senhor aqui. Ah. Todas as vezes que o senhor pegou, ele falou, vem aqui e de todo o trabalho que também existia com as famílias, né? ele explicou como que funcionava, e ele tem uma gratidão muito grande. Né? É, tem claro. um
2: fato que eu posso lhe contar, e hoje são segredos, mas eu sei que não vai sair daqui.
1: Né? Não vai sair daqui, só fica aqui entre nós.
2: <risos> então, tá bom. Mesmo lá na paróquia, eu fui ameaçado várias vezes, né? é, com revólver, com faca, com punhal, várias vezes. Né? E uma das vezes, era em torno de uma hora da manhã, de repente o, me chamaram. Né? Padre, padre, padre. Acordei assustado. fui lá, abriu o vitrô. Oh, vem cá. Um motoqueiro com um capacete. E estacionou a moto e o, e o que estava atrás da moto. Estavam já drogados. Né? Vem cá. eu falei, não posso sair. O que vocês querem? Vem cá, o senhor tem que vir aqui. Eu falei, mas o que está acontecendo? Vem cá que eu vou te matar. Eu falei, mas agora que eu não vou mesmo. É, ainda bem que você me avisou. Eu vou te matar. E eu falei, vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Né? E aí eles foram embora. Porque um falava assim, não, fala você, fala você. E a hora que um ficou empurrando pro outro, falou, vem cá que eu vou te matar. Eu falei, então, eu não vou mesmo, né? agora eu não vou. Mas aquele E a pessoa do capacete eu não, não conheci. Mas a, a pessoa que estava, vem cá, que vou te matar, eu conhecia. Eu sabia que ela estava drogada, tu não eu conhecia. Eu fiquei tão intrigado que eu fui atrás dessa pessoa. Fui atrás da pessoa, foi, no dia seguinte, fui atrás da pessoa, mas não, não encontrei. De repente, passaram-se dois dias, a pessoa apareceu lá para conversar. Só que ela estava bem. E ela falou, padre, eu estava, eu estava com uma faca, nós íamos matar o senhor. Matar o senhor. Ah, larga a mão, rapaz. Não, nós íamos matar o senhor. Nós estávamos decididos. Eu acho que eles foram lá para roubar, né? mas estava armado. E essa pessoa, insistir aí ela começou, ela se arrependeu, eu comecei a conversar, e um dia ela falou, padre, o senhor me ajuda? Sim. Falei, oh, a casa terapêutica é lá. Se você tiver coragem e quiser, você vai para lá. Era umas três horas da tarde, um dia durante a semana, uns dez dias, quinze dias depois. Ele foi para casa, Hoje já faz oito anos de sobredade, casado, né? Hoje participa de comunidade, muito bem empregado, um grande profissional, grande profissional. Nunca mais bebeu, nunca mais usou drogas, né? Era uma pessoa do bem que havia entrado nas drogas, né? E perdeu a família, a vida dele ficou dessa pessoa ficou um transtorno. Então essa pessoa que foi lá para me matar hoje é um testemunho vivo. Não posso falar o nome mas é um testemunho, é uma testemunha viva entre nós que a vida dela virou. Poderia estar morto ou ele poderia estar preso, Sim. <risos> mas hoje ele é um cidadão trabalhador, tem uma família, adotou uma família, casou-se com uma pessoa que tem já tem filhos, que a pessoa era viúva, a mulher era viúva e os filhos da, da esposa dele atual amam esse pai, né? Que está no lugar do pai. Uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Surgiu disso. Essa pessoa foi para me matar uma noite lá.
1: Olha é. só, né? E deve ser muito grato pela oportunidade que lhe foi dado, né? É. E daí, como é que funciona isso da associação? Ela vem depois da eleição, antes da eleição? Como, que, o que que é a associação? Cri, se criou em que, que momento? Como que, que foi? Ali na
2: paróquia, nós criamos várias associações, né? Associação Pão Nosso, que é onde a gente colocava as obras sociais, que hoje eh, quem assumiu levou para Matão, tem algumas obras sociais lá, e aqui ainda tem uma casa terapêutica em nome da associação e a Escolinha de Futebol. Os dois projetos que ficaram aqui. Nós tínhamos do ano de 15 projetos, a Associação Pão Nosso era uma finalidade. Nós tínhamos a Associação Filhos da Mãe Imaculada, que era uma outra associação, mais de espiritualidade, que era um trabalho que a gente tinha e tínhamos vontade de atingir o Brasil com essa espiritualidade. Nós criamos um movimento de grupos e nós tínhamos grupos em torno aí de São Paulo, nós chegamos a ter 60 grupos, mas a média era mil grupos, nós tínhamos grupos São Paulo, Os Filhos da Mãe Imaculada, Rio de Janeiro, Minas Gerais, é, Bahia e Paraná, cinco estados, já tínhamos grupos lá em cinco estados, Os Filhos da Mãe Imaculada. É, nós, e nós também criamos a Associação Bom Pastor né? A Associação Bom Pastor ela surgiu em 2017 nós a transformamos para, para as famílias que não tinham e não têm na época não tinham casa e necessitavam de casa mas não tinha como financiar não tinha como ter crédito então nós começamos em maio de 2017 reunindo famílias muitas famílias com muita disciplina, uma vez por mês, e aí as famílias decidiram em torno de R$ 1.700 na época que ficaram, aí nós compramos é, uma área financiada em, pelo proprietário em 13 parcelas, uma área de mais de 18 alqueires na época, e parcelamos em 13 vezes para cada família que pretendia adquirir um lote, em torno de R$ reais dividido em 13 parcelas. Então eu recebia parcela, pagava o proprietário. Eu recebia parcela, pagava o proprietário, de maneira que em dezembro de 2018 terminamos de pagar e no dia 20 de dezembro o proprietário passou a área para a Associação Bom Pastor. A então, Associação Bom Pastor é, hoje não estou mais à frente como presidente. É, a gente dá todo o apoio, mas não estou mais à frente mas a associação São Paulo Pastor tem uma área de 18 alqueires na primeira a primeira área que a gente chamava, não é um loteamento mas a primeira área a associação aí tem é, essa área de mais 18 alqueires que está no nome de 1.092 famílias, são divididas em 1.092 lotes então essas 1.292 famílias são proprietárias dessa área com escritura, com documentação tudo isso, então comprou-se a área depois da área vem-se o processo de contratar um escritório para fazer a, 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 o projeto para dar entrada na prefeitura isso é muito moroso depois em 2021 isso foi levado para o GRAPUAB órgão estadual e em julho de 2021 quando ficou aprovado na prefeitura aí o GRAPOAB devolveu para fazer algumas adequações eu me lembro que em 2022 retornou para o grapuAB. Ele aprovou, passou pela prefeitura, a prefeitura também aprovou em todas as instâncias, e no ano de 2023, em janeiro, levou a associação, levou ao ah, cartório para ah, o registro. Então, esse loteamento da Associação Bom Pastor está aprovado por todas as secretarias do município, secretarias envolvidas, que é planejamento, trânsito, meio ambiente, SAEC. É, obras, né? são as secretarias envolvidas, e também para o grapoado. Então, o loteamento está aprovado. Agora está na fase de registro. Então, a Associação Bom Pastor, ela surgiu com essa finalidade de ajudar as famílias que precisam de um, de um espaço, de um terreno para poder construir, e, mas não tinha como. Então, reuniu as pessoas para comprar a área. Depois, comprou a área fazer o projeto. Depois, fazer o projeto, toda essa tramitação burocrática que existe para aprovação, para o registro, depois do registro, aí vem a fase de buscar infraestrutura, de fazer infraestrutura. Mas a compra foi da área. Né?
1: E, e de todas essas associações, o senhor não está mais à frente de nenhuma delas?
2: Não, a associação é, Pão Nosso, né? é, já me desliguei em abril, março, final de março é, de 2020.
1: Nós assistimos né? um jogo lá né? Do Ale... Da Copa, nós, somos... isso, é. a lá. nós assistimos é, foi lá. Foi na
2: verdade, hein? A Associação Bom Pastor, então me desliguei, hoje a presidente é a Camila, que está em Matão, né? ali o Renato é estão em Matão, com a obra lá. E a Associação é, Bom Pastor, também me desliguei, por causa do vínculo político. e Hoje tem uma diretoria que tocam, tem o presid a presidente, o... tem a equipe que toca a obra, né? E a gente, como cidadão, uh, sempre está presente apoiando. E a Associação filho da Mãe Imaculada, ela, então, ficou estagnada, porque é mais no, no, no cunho religioso.
1: Perfeito. Bom, a gente já está para finalizar, né? Porque se deixar, a gente fica com o padre <risos> aqui, ó.
0: Mas eu falei, tem que falar do patrocinador, né?
1: Claro, não posso deixar de falar, é. mesmo porque padre tem tudo a ver com o quê? Ouro. Que ouro. Padre tem a ver com o quê, Flávio? Um ouro, né? Flávio, eu vou te dar mais uma chance, porque senão a gente vai ter uma briga na do Padre. Padre, lembra o quê pra você? Ah casamento. Ah, é casamento.
0: Tá que eu faço, padre? O Olha. padre
1: lembra casamento. E casamento lembra o quê? Você, ouro mil. Você
0: já tá ameaçando a frente do padre, cara. Não,
1: não tô ameaçando, tô avisando para depois você não alegar desconhecimento. Ah, tá. Você entendeu? É casamento. Eu tô linda de ouro mil Exatamente. hoje. Exatamente. Toda, toda trabalhada dólar. no ouro, super moderno. Essa tô... mesa
0: de milhões tem que ter coisa de milhões.
1: Exatamente. Assim, né? Bom, se você for casar, noivar, namorar... Chamar na xincha vai lá na Ouro Mil já faz a sua compra, tenho certeza que você vai se encantar com o atendimento, com as peças, com todas as meninas que são maravilhosas, olha, inclusive tá passando ali a Ouro Mil olha que coisa mais linda, não é mesmo? E eu,
0: eu como garoto propaganda, que tira as fotos, filmagem, tudo da Oromil...
1: Você é um nojo né, com isso é, da Ouro Mil, porque o Flávio, ele, ele acha que ele, assim, ele é único e exclusivo. Mas é muito importante saber que está chegando aí o dia dos pais, logo, logo. E na Ouro Mil você vai achar peças incríveis também para o seu papai.
0: É, Vai lá comprar seu tercinho, seu escapulário, tem tudo na Ouro Mil. Você
1: exatamente, pode exatamente.
0: O padre, a, a live aqui tá com bastante pessoas falando aqui, pedindo a benção para o senhor aqui. É, o pessoal falando que tá com saudade da, da Missa da Bença. Também. Uhum. Acho que dá, dá pra gente fazer um barulhinho aí, ó. É. O, o, ne, o neto da Grovest falando que eu era coroinha do padre. Não, não tive o prazer de ser o coroinha do padre, cara. eu tô, Vou confessar também uma Você coisa. já era
1: muito velho pra ser o coroinha? Vou confessar uma
0: coisa pro padre aqui. O padre vai me perdoar, porque o padre tem um coração bom. Eu, eu não terminei a catequese e tudo. E eu tinha vontade de experimentar, né? Ah. Tava, e...
1: Experimentar o que você queria experimentar, Flávio? A
0: ah, tá. Aí, como todo mundo fazendo a na fila eu Lá, vai eu lá, né, Escutar o que a pessoa falava pra mim Experimentar a hóstia, né Sem fazer
1: a primeira comunhão?
0: Sempre... Não, mas depois eu pedi perdão pra Deus, Deus é bom demais
1: Sabia que antigamente falava que saía sangue, né?
0: Não, mas não saiu não É, antigamente se falava eu isso também, pronto. <risos> e o negócio era bom, hein, padre? Olha, eu tava confessando pro senhor aqui Que, que eu absurdo isso, <risos> Porque eu queria experimentar <risos> Ai, quantos pai, nossa, ele vai ter que rezar? Ai, eu não acredito mas que Deus, você Mas Deus isso. perdoou, perdoou era já. Era a
1: missa dele?
0: Era a missa do padre.
1: Flávio, misericórdia.
0: <risos> mas foi muitos anos. Era moleque, né, padre? É coisa de criança não tinha tanta maldade, né? Mas Sim. eu fiz isso aí, tá vendo, Tem padre? Uma... Muitas outras crianças fizeram, né? Que mas fazem que era vontade isso? de sentir o gosto, de ver como é. que era.
1: Tem uma característica. Quem me conhece, quando eu falo do senhor, eu sempre uso. Eu... eu... Volto a dizer, eu não tenho uma religião fixa, mas acredito sim que todos os problemas que a gente está passando, você pode usar alguma coisa da Bíblia. Então, de fato, é o, é o livro da, da vida mesmo. Você pode ter outra religião, mas vai ter alguma coisa ali, alguma passagem que cabe para aquele momento que você está vivendo, no nível de comparação, em questão de metáfora, que Jesus já usava, e a gente consegue fazer essas comparações independente do nível ali da pessoa. Então, dá para se comparar com Salomão e dá para se comparar com o cego, né? <risos> com a pessoa que estava ali na rua e é muito impressionante isso. É, cê, às vezes a pessoa fala assim, é porque a Bíblia é mentirosa, porque a Bíblia... Você é... não precisa crer em tudo, né? Mas eu falo assim, hoje em dia a gente tem tantos gurus né? que se titulam conselheiros da vida, nós temos tantos livros que, que nós aprendemos tantas coisas. Como é que você vai subestimar a Bíblia? Né, que tem um, um, levando em consideração o momento que ela foi escrita, quantos anos foi escrita, e você pode aplicar hoje em dia na sua vida, é algo extraordinário, esse é o meu pensamento mesmo, não sendo católica, fui católica há muitos anos, mas não sou mais, e daí, é, o que, que eu percebo, não importa onde o senhor esteja, o senhor consegue enfiar alguma coisa da Bíblia ali, é impressionante, pode ser festa, O senhor pega o microfone, o senhor consegue, daquele momento, extrair algum conhecimento da, da Bíblia. E não importa a situação, passar isso. É claro que são muitos anos de experiência. Mas eu queria saber se, se de fato, o senhor percebe isso? Que independente se é na gestão política, se é, é, é no rodeio, se é numa conversa, sempre cabe alguma coisa da Bíblia mesmo?
2: Olha, você disse que a Bíblia... É o livro da sabedoria. A Bíblia é o livro da vida. A Bíblia, por exemplo, ela tem mais de 3 mil anos. É o primeiro livro a ser escrito, por lá para o ano 900 a.C., 900 e pouco, que retrata a história do povo de Deus, a saída ali do Egito, desde a vinda de, de, de Abraão, de Ur para a Terra Prometida, e depois os filhos de Abraão, para o Egito, e depois o Egito voltando para a Terra Prometida, mil anos de Cristo, começaram a ser escritos os livros da Bíblia, Antigo Testamento, e depois ela terminou a ser escrita, em torno do ano 90, na Era Cristã, então, no período aí de mil anos, a Bíblia foi escrita, e nós estamos a dois mil anos depois de quando concluiu-se os livros sagrados, né? a, a escritura, as escrituras sagradas, sagradas foram concluídas, aprovadas pela Igreja. A aquilo que foi escrito há mais de 3 mil anos serve para hoje. Você pega a história do povo de Deus, como eu falei, serve para hoje, né? Falei ali do da murmuração. Isso praticamente no tempo de Moisés, né? Quase 500 anos. É, não, Moisés, pelo contrário mais de mil anos antes de Cristo. Nós estamos falando de três mil anos depois e atualizando, e parece que estamos contando a história nos dias de hoje, porque a Bíblia é viva. A palavra de Deus é viva. Talvez você leu um livro famoso de um autor há cinco anos atrás ou há dez anos atrás. Hoje já surgiram outras teorias que superaram aquela teoria, aquela teoria do, daquele autor. Aquilo já foi importante, mas já tem outras teorias novas. Né? Eu já segui vários autores, mas conforme vinham surgindo os novos autores, vinham aperfeiçoando, trazendo elementos novos. Mas a Bíblia não. A Bíblia ela é sempre nova. Ela sempre fala no momento atual. Então, em todos os momentos, ela sugere alguma coisa para a gente aplicar para a vida para aquele momento que estamos vivenciando. Porque a Bíblia é viva, é a palavra de Deus. Ela não se envelhece.
1: Eu acho é, algo muito presente mesmo, independente da religião, independente do entendimento da pessoa. Acho, sim, que a pessoa tem, tem muito disso, né? Falou uma coisa que ela não concorda, pronto, taca fogo na Bíblia, né? Então, o que ela não consegue é aquilo que a gente começou a falar lá no início, né? Ou, ou então, também acho que as pessoas usam muito a Bíblia para dizer o outro, condenar o outro. Porque se fala, né? Não, não julga, não julga. Eu acho que o problema não tá julgar. Porque se eu gosto de alguma coisa, eu também estou julgando, que aquilo é bom para mim, também é um julgamento. Mas a condenação, eu acho que é uma coisa muito ruim, né? Você. Ah, vai acontecer aquilo com você, né? Estou decretando isso na tua vida. Eu acho que as pessoas usam muito a Bíblia para fazer isso de uma forma péssima.
0: É bem isso. Ô, Padre, vamos deixar um abraço aqui para todas as secretarias da prefeitura. Opa. A Secretaria de Comunicação do nosso amigo Caio e do pessoal aí, e da Comunicação Social da Prefeitura. O filho do Claudinho, o Arthur tá acompanhando também.
2: Comandantinho. Comandantinho
0: aí, o Arthur, mandando um abraço também. Oh. O Fernando Galhardo.
2: Ô, oh, Fernando, grande Fernando.
0: Tá acompanhando o Fernando, o problema
2: lá. dele é quando não tem churrasco. É,
0: ele gosta do churrasco, padre?
2: É de manhã à tarde, ao meio-dia à tarde. À noite, se tiver espaço, ele vai também. Abraço, Fernando. Estão
0: tudo aí na live. O pessoal da Rádio WhatsApp aí também está acompanhando. É
1: ele. E... ele, né?
0: É. é, ele gosta. O Cebola está aqui falando um monte de asneira, mas está tá acompanhando. Mas é o, Cebola, é, é o Cebola. É o é. Cebola. O Abimael da Corda Catanuva também tá mandando um oh, abraço. Um grande abraço. Tá Pode futebol, Abimael,
2: né? É. Futebol também. Ah, é, dele que é palmeirense É, puxa ah, saco Ah, é
0: porque é palmeirense. É o João Manuel Munhoz tá morrendo de saudade da missa da benção. Tá? João é. da Água. É, João da Água. Tá aí. O Fernando Vasconcelo também, o Fer tá também acompanhando, falando show. Ô, Fernando. A live. E o Wendel Oliveira, das Casas Bahias, também está falando de bola. Grande, Wendel. Parabéns, parabéns, padre. E parabéns, Flávio Maiti pelo podcast de hoje. Muito, Muito top.
1: obrigada, Muito obrigada. Eu espero que as pessoas que tenham assistido hoje tenham conhecido um pouco mais daquilo que... Também comentamos sobre isso o que, que se ouve, o que, que é, o que, que deixa de ser, né? Então, a gente quis mesmo que hoje fosse um podcast diferente. Hoje a gente quis conhecer o prefeito Padre Oswaldo, o Padre Oswaldo, o prefeito Oswaldo, Osvaldo Oswaldo!
0: É, exatamente. E o qual a gente falou no começo, Padre, é, a gente tem o respeito pela hierarquia. Hoje o senhor é, é o o ser maior na cidade hoje e as pessoas têm que respeitar até quem é a
1: autoridade, não... né? Autoridade
0: maior na cidade, até quem não gosta do senhor, eu acho que tem que ter o respeito. Então, isso eu aprendi em casa e aprendi na igreja isso e levo para a vida. Eu acho que todo mundo tinha que levar essa mesma palavra.
2: Dizia o Padre Lino, um psicólogo já ficou muito tempo aí, um padre doutrinário, né? Ali do, do, dos padres do colégio Jesus do Adolescente. O padre Lino dizia o respeito é o primeiro gesto do amor. Quem ama, respeita. Exato. Respeito é o primeiro gesto do amor.
1: Exatamente. E é muito bom respeitar alguém. É muito bom ter hierarquia. Eu amo jiu-jitsu e eu falava para as pessoas, gente, é muito bom você ter alguém... Que você possa falar assim, cara, esse cara é sensacional, é, é, é prazeroso, o meu primeiro professor é falecido, e eu sempre falo dele com muito orgulho, eu tinha o maior orgulho de saber que ele era o meu professor, e, e uhum. a gente gosta, a gente gosta, ai, ah, não suporto o Catanduva, mas se falar do Alexandre, ai, ah, é lá da minha cidade, não é assim que o povo é verdade, faz, é então, isso é, é nosso, a gente gosta de falar, eu, eu sou de lá, mora perto da minha casa, ai, fulano virou cantor lá, mas é da minha cidade, né? Então, a, a, a gente já tem isso, de querer dar o crédito, de querer fazer parte, e eu acho que o respeito tá muito ligado a isso, ao meu limite, né? Então, quando eu falo assim, ah, chegamos no, no restaurante, quem que é a autoridade? A autoridade é o garçom, ele tá segurando tua comida, ele busca tua comida, ele traz, você desrespeita o cara, você é louco, entendeu? A autoridade é ele, quem sabe é ele, e que gostoso, né? Você chamar o cara pelo nome, você perguntar se ele tá bem, o que, que você acha, o que, que você gosta, o que, que você me indica aqui. Né? Então, assim, é, não é uma questão de, ai, como a Maite é educada, ai, como a Maite é incrível. Nada disso, é questão de, do mínimo, é o mínimo que você tem que fazer. Não tem que nem ser honroso isso. É o básico do básico. É
0: um obrigado, um bom dia, boa tarde, não mata ninguém, né, padre? A educação. Faz bem. Faz bem demais. Talvez a pessoa só quer escutar. É. Muito obrigado. E, e, e a pessoa acaba deixando passar. E uma outra coisa legal que a prefeitura está fazendo o, bastante hoje, uma coisa que hoje a, a Top também está tentando fazer, e estamos abrindo um pouco esse campo, vocês mostrar e dar valor nas coisas de Catanduva. Sim. Tem empresas de Catanduva é. que saem mundialmente, que muitas é, pessoas é. não
2: sabem. Uma cidade maravilhosa. A gastronomia de bom. Catanduva
0: é enorme. Sem dúvida. E vocês estão mostrando isso para o público, ó, oh, tem isso é. e isso em Catanduva. Sabe, não precisa ser em Rio Preto para estar tá comendo. Catanova tem tudo isso.
1: Aí antes de terminar, eu não consigo terminar. Ai, está difícil para mim. A festa do porco tá para sair? Opa!
2: 13, 14, 15 de julho! Olha, festa já está aí! 9 é. 7
1: ah, ah, Então, e vai se vai, vai superar do ano passado? Como é que vai ser? Vai ter a novidade? É muito. Já pode
2: contar. Na próxima sexta-feira, agora às 18 horas, nós faremos já a, o lançamento lançamento ali no quilômetro 7 da festa do porco. Festa do porco nós teremos na no dia três, na quinta-feira, quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado. É, a Bruna Viola estará conosco é, na, na sexta-feira. É, Lucas e como que é o nome da dupla? Tácio, né? Tácio e Lucas Reis, né? Tácio Lucas Reis, e Lucas Reis. E no sábado a novidade. Divino e Donizete. Divino e Donizete, acho que vocês nunca ouviram falar, né? Estão. Eles, eles são um pouquinho mais experientes que o Lourenço Lorival.
0: <risos>
2: são músicas raízes, né? Então, uma festa bonita. As entidades várias entidades vão participar, tendo oportunidade de trabalhar, de servir e também de buscar recursos para os seus serviços. É, o comércio, né? Lá de. No quilômetro 7, estão aí se preparando muito para acolher as pessoas. É a festa popular, uma festa gostosa.
0: E a que festa legal. do porco é uma delas, né? Que até o final do ano tem bastante ah, evento é, para é, estar acontecendo, é. né?
1: É. Gente, do céu. mas para saber tudo isso é só acompanhar as redes sociais da prefeitura, porque tudo é postado lá, tudo que tá acontecendo. Então é muito legal você saber. Eu, independente da sua opinião, mas assim, você não mora aqui, é importante você tá estar inteirado aí do que está acontecendo na sua cidade. Então, lá tem festa, onde está tendo obra, os eventos, a parte da saúde. Vocês fazem isso muito bem. Então, a população ela, tem clareza de tudo que está acontecendo. Gostando ou não gostando, se quiser ver problema, acha problema também, não é mesmo? Tem de
0: tudo. Ô padre, a gente está pensando em trazer teu secretário de comunicação para a gente sentar e conversar com ele, o que, que o senhor acha? Estamos
2: aprovados para tá isso, liberado. tô liberados, incentivados para isso. Não sei se o senhor sabia,
0: sabe que ele era um dos, ah, dos dançarinos que ele imitava o bonde do tigrão quando era mais novo.
2: Você dançava o bonde do tigrão? Nem, nem vou querer saber, nem vou querer saber. Aquela Rua
0: 6 do Bom Deixa Pastor tem muitas histórias.
1: Lembra que a gente falou de autoridade? Você não pode esquecer que ele não é aquele Caio, o Caio, é autoridade, ele é secretário.
0: Não, eu, 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 você entendeu? mas ele já tá fora do expediente Não, eu, eu tô amor, não aqui. é O padre é, liberou Isso
1: aí é cargo, é, cargo é, é perpétuo 24 horas pelo dia, entendeu? Ali não tem descanso Você entendeu? Eu, eu, é igual médico Médico é médico de qualquer lugar
0: Policial, antes, policial antes de a, de qualquer antes lugar Antes de acabar, o padre tem uma novidade legal Que não é mais tá. novidade, que o senhor agora foi pro PL Ah, sim, o PL tá do, Agora tá do lado do, do nosso Grande Bolsonaro <risos>
2: É, vamos ao PL. PL é um partido, hoje é o maior partido do Brasil, né? E o PL, o presidente da LESP, da, da Assembleia dos Deputados do Estado de São Paulo, é PL, André do Prado, é um grande articulador, um grande político. Nós precisamos de canais para chegar ao governo, né? Então ele é um grande é, político, hoje que chega ao governo Tarciso com facilidade, também para levar as demandas de Catanduva. O PL hoje dá um respaldo no período político muito grande, porque o número de deputados, né, tudo vai incentivar. E, e a nossa região, né, nossa região, ela é 70% praticamente eh, votaram, né, torceram muito para a direita, vamos dizer assim, é Bolsonaro, mas dizer para a direita. E também os princípios, né, os princípios que foram defendidos aí. É, esse tipo é, é Deus, família e pátria né? são princípios que norteiam a vida cristã estamos falando do PL, mas a política é fazer o bem, né? todos os partidos que promovem o bem, a gente sempre é, admira e apoia não existe partido perfeito, por isso é partido né? se, se fosse é, a totalidade não seria uma parte, não existe partido perfeito, são Filosofias são propostas né, que ajudam a construir o, o, uma nação, um, um país, uma sociedade. Mas as outras também têm propostas bonitas, têm propostas boas. É uma pena que nós, eh, cidadãos, não conseguimos ainda eh, trazer todas as propostas e assumir todas e viver todas essas propostas para o bem da sociedade. Às vezes um, um grupo ganha, segue de uma forma anula o que o outro fez, vem outro, anula o que esse fez. É uma pena que não tem continuidade. Eu acho que a gestão pública tem que ter continuidade. A política no Brasil teria que passar por uma transformação. Eu não vejo que essa transformação vai ser a curto prazo. Que todo governo que entre, eh, que comece, tem que dar continuidade aos projetos existentes, aos projetos futuros, e assim a sociedade elas vão se organizando de uma maneira próspera e com segurança, né, com sustentabilidade. A gente vê as grandes cidades hoje que têm grandes des desenvolvimentos, são cidades que têm gestão continuada, independente de quem está à frente. Você pega uma Curitiba, a cidade de Curitiba, morei lá, gestão continuada. Você pega São José do Rio Preto, gestão continuada. Então precisa de gestão continuada.
0: Aí que beleza.
1: Muito obrigada. Obrigada pelo <risos> tempo. Obrigada pela atenção, de verdade, foi uma honra para nós receber o senhor aqui e a disposição em contar a sua história, em contar todos esses detalhes, de verdade, a gente tá muito feliz também de tá ali com duas páginas incríveis também mostrando as obras da Sae, que ficou linda, tá bem no começo ali da revista Top, que foi lançada na semana passada, já em circulação, ah, eu vou ter que fazer um jabá. É, aproveita, aproveita. Top, que tá em Todos os lugares em distribuição digital e impressa. Então, logo quando você abre, você já vê uma obra incrível, né? Que o Caio quis me matar. Porque eu falei assim, dá essas fotos aqui que eu quero fazer um negócio
0: lindo, Oi. não
1: é? Mas deu tudo certo. Acho que ele não ficou bravo, não. não. Né? O Caio não fica bravo, né?
0: É, ele, ele é igual o padre. É calmo. É assim. ele, ele o, 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 o padre do padre do certo. É calminho, que é Ele é,
1: né? Ele é. Até a página 5. <risos> Muito obrigada de verdade. Que Deus abençoe o senhor. Amém, amém. Que cada vez os sonhos do senhor sejam realizados. Dentro dos seus propósitos A gente sabe que a gente conversou aqui é conversamos de tudo de uma forma bem resumida Porque assim, são vários setores É uma história muito ampla São conquistas, são realizações Muitas vidas envolvidas Uma vida dedicada a servir né? E ali nos seus mais variados Lugares E muito obrigada, de verdade
2: Agradeço de coração o trabalho de vocês Maite, Flávio E o trabalho de comunicação que vocês estão fazendo Em Catanduva renovando, inovando, trazendo um novo vigor para a comunicação, levando boas informações, levando coisa bonita à população. Parabéns, Catanduva ganha muito com vocês, a imprensa ganha muito com vocês, a comunicação, a cidade de Catanduva agradece, e não só Catanduva, região. Muito obrigado. Muito
1: obrigada. Bom, a gente vai deixar todas as redes sociais na descrição desse vídeo, para o pessoal acompanhar, mesmo que você não seja de Catanduva, mas é muito legal você conhecer a cidade mesmo, que seja de forma digital, para quando você estiver aqui na região, porque ó, só para você ter uma ideia, vai ter barretos agora, acaba o hotel, o povo quer ficar em Catanduva, o povo não quer ficar Exatamente. em Catanduva, o povo não quer ficar, quer dizer, tem gente que fica lá, mas tem um povo que faz questão, quero ficar em Catanduva, durante o dia quero ficar, porque é perto, é gostoso a pessoa que vem pra Catanduva faz amizade, quer... Ah, é tudo maravilhoso. Eu gosto, né? Eu sou puxa saco. Catanduva
0: cada... é uma cidade diferenciada, né? Cada, é vez, diferenciada. cada vez mais. É isso aí. E a... você que não acompanhou toda a live, vai estar liberado no, no YouTube, logo mais na Nova TV, e no Spotify, em todas as plataformas digitais aqui do Lifestyle, pra Exatamente. você acompanhar essa aula aqui com o Padre Oswaldo hoje.
1: Exatamente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.